1: VTW Group, no purchase
0: 8 de la mañana,
2: 28 minutos. Está informando el Instituto Nacional de Salud que el 96.8% de los contagios en Colombia corresponden a Omicron. Y dice el gobierno en Bogotá que en Bogotá es el 98%, es decir, cifras prácticamente idénticas. que quiere decir que esta variante? que apareció hace exactamente un mes, el 12 de diciembre, ya se nos metió y se nos metió hasta el alma. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Salud en Bogotá. Doctor Gómez, buenos días. Don
1: Néstor, un atento saludo a usted y a todo su equipo de trabajo. Muchas Feliz
2: gracias. año, doctor Gómez.
1: Lo mismo para usted y los suyos, don Néstor.
2: ¿Cómo están tan seguros ustedes, doctor Gómez, las autoridades sanitarias, que Omicron prácticamente es todo el coronavirus que hay hoy en Colombia?
1: Néstor, nosotros hacemos en la ciudad de Bogotá, como se hace en todo el país y de la mano del Instituto Nacional de Salud, como corresponde, lo que se llama una secuenciación genómica. Esto significa que sacamos una muestra de las muestras positivas que dan de PCR, de las muestras diagnósticas de COVID, sacamos una muestra de ellas y hacemos lo que se llama secuenciación genómica, que no es otra cosa que mirar la secuencia de aminoácidos que componen cada uno de los virus que tienen las personas. Esto nos permite... ...identificar las diferencias entre lo que llamamos linajes de los virus. En el mes de diciembre hicimos tres muestreos distintos. Hicimos un primer muestreo en la primera y segunda semana... ...que nos dio que la presencia de omicron estaba alrededor del 10%, o sea, era marginal. Encontramos hacia mediados de diciembre, hacia la tercera semana, una presencia del orden del 50%. Y en el último barrido que hicimos, el muestreo de la última semana de diciembre y la primera de enero... Corrimos 75 muestras, 75 muestras positivas para COVID en la ciudad de Bogotá. Las analizamos y de las 75, 74 fueron ómicron. Esto significa, pues, que la, desde el punto de vista real, la totalidad de los casos de COVID positivos en la ciudad de Bogotá pertenecen a la variante ómicron. Lo que habla de una capacidad extraordinaria de esta variante. De llegar a ser prevalente en nuestra ciudad y en el país, como lo dijo la doctora Marta Espina.
2: Sí, doctor Gómez, ahora, ¿es bueno o es malo, ya que es inevitable contagiarse con Omicron?
1: Digamos que esto tiene dos miradas, eh, don Néstor, si me permite. Digamos que es bueno en la medida en que no tenemos casos tan graves como los que teníamos en los otros tres picos, y esta falta de gravedad o una menor gravedad, porque de hecho hay pacientes graves económicos, también hay que decir con toda la claridad que la ciudadanía no vaya a pensar es que el ómicron no hace nada, no, tenemos personas que pierden la vida económica, pero por fortuna nuestros niveles de vacunación son tan altos y el nivel de gravedad de omicron es diferente, por tanto, estamos teniendo muchísimos casos, pero no estamos teniendo los niveles de congestión que tuvimos en otro, o las demandas de hospitalización y UCI que tuvimos en otros de los tipos.
2: Claro, señor secretario, la cifra reciente que dio la alcaldesa Claudia López de 140 mil casos de Omicron, ¿qué significa? ¿Son casos activos? ¿Son casos eh, en qué condición que tendría la ciudad?
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. En ese lucky. Play for free at es
1: una expectativa. Y en esto yo quiero ser absolutamente claro a través de ustedes, Blue, para que toda la ciudadanía nos entienda qué significa esta cifra. Lo que nosotros estamos es haciendo una proyección. Hacer proyección de Ómico no es un ejercicio muy exacto porque omicron no ha terminado su ciclo de pandemia en ninguna parte del mundo. De modo que tenemos cierto nivel de dudas de cómo va a ser el comportamiento. Sin embargo, nos preguntan con toda razón hasta cuándo vamos a crecer el número de pacientes positivos y cuándo va a ser la fecha en que esperemos que esto empiece a mejorar. Según nuestros cálculos, insisto, con cierto nivel de incertidumbre, estaremos incrementando el número de pacientes positivos, que hoy en Bogotá son mil día a día, hasta aproximadamente la primera semana del mes de febrero. En ese momento, es probable que el número haya llegado a 140 mil pacientes positivos en la ciudad de Bogotá para esa fecha. A partir de ese momento, de la primera quincena de febrero, esperamos no solo se estabilice, sino que empiecen a caer el número de positivos Cómo ha sido el comportamiento pues, en las primeras de cambio de Omicron en otros países del mundo, particularmente en España. Sí, secretario, en esa proyección que nos acaba de explicar hasta la segunda semana de febrero, más o menos, en contagiados, pero ¿cuál es la proyección para el caso de hospitalización? ¿Se mantiene
2: igual de baja que ahora?
1: Muy interesante su pregunta. Omicron, a diferencia de las otras variantes o de los otros picos, hace una presión diferente sobre hospitalización y sobre cuidados intensivos. A manera de ejemplo, si cuando nosotros tuvimos nuestro peor momento en el tercer pico de la variante, el nivel de hospitalización era aproximadamente el 5% de los activos, en el caso de Omicron, lo que estamos viendo es que el nivel de hospitalización es el 1.7% de los activos. Entonces esto hay que verlo con cuidado. Proporcionalmente, será mucho menor el número de pacientes que requieran hospitalización pero ante el incremento tan grande de casos absolutos tendremos por supuesto que tener los cuidados del caso las redes hospitalarias las estamos revisando permanentemente sí.
2: Doctor Entonces, el día Gómez, de
1: mañana volvemos a tener nuestra reunión con los gerentes para ver su capacidad y tomar las medidas que fueran necesarias
2: ¿Qué, ¿Qué síntomas produce Omicron, la variante Omicron del COVID diferente a las variantes anteriores?
1: ninguna diferencia, don Néstor.
2: Pero es, ¿Es pero, ¿por ¿Por qué, pero por qué, pero ha hecho carrera la tesis de que Omicron da más suave, de que es una gripita, pues.
1: Porque los, digamos, desde el punto de vista de lo que siente el paciente, la sintomatología es similar. Se ha demostrado ya con el poco tiempo que lleva, pero con este, digamos, este, esta situación del método, el premio científico de estudiarlo todo rápidamente por la pandemia, se ha demostrado que el linaje de Omicron tiene menos afinidad por las células del sistema respiratorio bajo que por las del alto. Esto en cristiano significa que da menos neumonías que daban las otras variantes y da más larinchitis y rinitis, o sea, da más el resfriado común que nosotros conocemos, que todos tenemos en algún momento, y entonces los cuadros más graves son menores. Por eso es que tenemos diferente presión sobre los servicios hospitalarios. Sin embargo, no nos descuidemos. Hemos insistido con el señor ministro desde el primer día en que las personas que tengan cualquier sintomatología de carácter respiratorio deben aislarse de manera inmediata para evitar la cadena de contagio sí. y, por supuesto, comunicarse con su PS para el seguimiento domiciliario. Sobre eso, quiero preguntarle cuál es el paso a seguir, cuál es el protocolo para quienes tienen síntomas de enfermedad respiratoria, porque lo que estamos viendo es que se están congestionando los servicios de urgencias de los hospitales y clínicas porque la gente quiere pues, tener una incapacidad que le permita realmente tener el sustento y que se le paguen los días que no pueda asistir por cuenta de esa enfermedad sin saber si es o no Omicron. ¿Cómo debe funcionar el protocolo en Bogotá? Estoy de acuerdo con usted, sí, y es algo que hemos discutido con el Ministerio, con el Gobierno Nacional, estamos tratando de que se encuentre una salida. La recomendación desde el punto de vista epidemiológico, es que ni hace falta la consulta, ni hace falta la prueba de laboratorio para usted aislarse. Ante el primer síntoma de resfriado, por favor, quédese en casa y comuníquese con su EPS. Es claro que las personas que tienen o tenemos eventualmente una sintomatología leve, los siete días los podemos hacer en teletrabajo cuando nuestro trabajo no lo permite. También es claro que hay que solucionar el tema de las incapacidades para aquellas personas pues que no pueden hacer teletrabajo. Estamos a la espera de que el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo no den alguna claridad sobre el tema de las incapacidades. Por lo pronto, la recomendación epidemiológica, la recomendación de los servicios de salud es quédese en casa, por supuesto, si usted tiene asfixia, si al mirarse la saturación de oxígeno baja de 90, si usted tiene tos con vómito, en fin, si tiene síntomas de agravamiento, diríjase a los servicios de urgencias que le vamos a atender, con todo el cuidado que nos caracteriza, pero tratemos de no ir por síndromes gripales porque los servicios de urgencia se están congestionando más allá de lo vacunados.
2: Esa, esa decisión, ese visto bueno, debe salir hoy, o hizo seguramente ese documento sobre el mediodía. De eso, doctor Gómez, quisiera tener claro, si usted como médico, como responsable de la salud en Bogotá, eh, ya, ya saben qué debe hacer una persona vacunada, asintomática, que tiene contacto con gente que, que ha pasado o que tiene COVID. Porque creo que hay allí también una confusión de si yo estoy vacunado y no tengo síntomas y tuve contacto puedo hacer vida normal, ¿no?
1: Sí, señor. Esa es la recomendación emanada del Ministerio de Salud y soportada en su comité de expertos. Pero entonces, los cuidados nunca están de más. Las personas que tienen un esquema completo de vacunación significa dos dosis o dos dosis y refuerzo, ojalá que están asintomáticos pero tuvieron un contacto con una persona que ya sabe es positiva. No tienen que guardar el aislamiento en casa durante siete días, según la recomendación ministerial, pero yo siempre insistiría en que extrememos las medidas de bioseguridad. Este es el momento, don Néstor, en que todos debemos tener el uso del tapabocas de manera permanente, sí. el uso del tapabocas correctamente y debemos estar en espacios aireados si podemos posponer una reunión en espacios cerrados, pospongámoslo. Pensamos que nuestra proyección nos permite suponer que para el mes de febrero la situación será distinta, pues cuidémonos en la medida de lo posible.
2: Doctor Gómez, ya que se ha estudiado esta est Omicron, ¿tiene alguna secuela? Las personas que han padecido este contagio, ¿les ha quedado alguna secuela? ¿Se sabe algo de eso?
1: Es muy corto el tiempo que ha pasado en contaminación económica para poder determinar este asunto. El COVID se ha manifestado como una enfermedad, perdónen el término que voy a utilizar, pero científicamente digamos que se justifica, es una, una enfermedad apasionante porque nos está mostrando una cantidad de cosas que no sabíamos de la respuesta inmunológica que se tiene ante este tipo de virus. Desde frecuencias anteriores, desde primero, segundo y pico, se han evidenciado secuelas por fortuna no en todas las personas, pero se han evidenciado secuelas de carácter respiratorio, de carácter renal, incluso de carácter cardíaco o neurológico. Con Omicron aún no tenemos suficiente tiempo y suficiente casuística para poder aventurar algún tipo de análisis en este sentido.
2: Sí, una pregunta final, doctor Gómez. ¿Qué es lo que está pasando con las pruebas para detectar el COVID? ¿Las pruebas PCR están escaseando esas pruebas?
1: No, don Néstor, aún no escasean, y esa es una ventaja con la que cuenta Bogotá, que tenemos suficiente cantidad de pruebas. Sin embargo, en el mundo entero se ha visto, y la Organización Mundial de la Salud así lo sugiere a todos los estamentos sanitarios de los distintos países, que la demanda de pruebas puede superar la oferta que tengamos. En Bogotá no hemos dejado de hacer las pruebas que hacemos todos los días. Lo que pasa es que las estamos privilegiando para las personas que más las requieren. Hablo de niñas y niños menores de 3 años, de personas mayores de 60 años o personas con comorbilidades. No es que estén escaseando, sino que estamos previniendo que escaseen, porque usted entenderá que si llegamos a tener mil casos diarios, pues la demanda de esto va a ser muy alta. A manera de ejemplo, en nuestro peor momento del tercer pico, de honesto, tuvimos mil pacientes positivos en un día y esperamos llegar a mil. O sea, que es más una medida de carácter preventivo que porque tengamos escasez en este momento.
2: Pero cuando usted dice 140 mil, ¿no son 140 mil positivos diarios?
1: No, son activos en un día en Bogotá, estamos absolutamente de acuerdo.
2: Sí, 140 Pero, a... A activos, ¿Qué quiere decir, en Colombia, haciendo haciendo una proyección, ¿vamos a tener cuántos en el en el país? ¿Medio millón de casos activos? Fácilmente,
1: eso eso yo, yo hago una conversión distinta en esto. Mm. Si tenemos mil activos en un día, significa que podemos llegar a tener hasta 500 o mil personas aisladas en la ciudad de Bogotá en un momento dado, ¿sí? O sea, Omicron se ha vuelto todo un reto para los procesos productivos de los países, ya no por presión de los sistemas sanitarios, sino por falta de mano de obra para los procesos productivos. Y ahí que todo lo que hagamos en materia de vacunación nos va a prevenir de que nuestra economía se vea afectada por falta de mano de obra. Esa es la recomendación fundamental que estamos tratando de proteger en este momento.
2: El secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez, 8 de la mañana, 42 minutos. Gracias por estos minutos, por la explicación, doctor Gómez.
1: A usted como siempre, muy generoso, don Néstor, un abrazo.
0: Step into the world of power, loyalty